0: Moin und herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst. Egal, ob du dich gerade ganz neu mit christlichem Glauben und Spiritualität beschäftigst oder ob du äh, schon lange Teil dieser Kirche bist, wir freuen uns, dass du heute dabei bist. Und wir glauben, dass Gott jetzt gerade bei dir anwesend ist. Egal, wo du diesen Gottesdienst schaust, ob im Bett, äh, am Essenstisch oder auf der Couch. Gott ist jetzt gerade da und deshalb feiern wir diesen Gottesdienst in seinem Namen. Im Namen des Vaters. Im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Als Kirche befinden wir uns gerade in einer Predigtreihe mit dem Titel Unverhandelbar. Und wir schauen uns dabei die unverhandelbaren Werte und Wurzeln an. Das, was uns als Kirche tief drin drin ausmacht. Und äh, wir haben die letzten Wochen gehört von den Werten Kirche für Andere. »Kirche für die Stadt«, über Gnade haben wir gesprochen gemeinsam, über Glaube und Arbeit. Und diese Woche wird uns Daniel Barz, einer der Pastoren hier, mit hineinnehmen in das Thema Multiplikation. Was es damit auf sich hat, erfährst du gleich in der Predigt zuvor, möchte ich aber noch einmal mit Gott sprechen, beten und wir hören ein Lied. »Guter Vater im Himmel, vielen Dank für diesen Online-Gottesdienst. Danke, dass du da bist« genau da, wo wir jetzt diesen Gottesdienst schauen. Öffne uns die Herzen, lass uns hören, was du heute zu sagen hast ähm, und warum warum deine Botschaft heute noch relevant ist. Amen. Moin auch von
1: mir, herzlich willkommen zu diesem Online-Gottesdienst von mir persönlich an euch. Wir sind mitten in der Serie Unverhandelbar. Was das bedeutet, werde ich innerhalb der nächsten 20, 30, 40, 50 Minuten, nein, Spaß beiseite, ich mache so schnell, wie ich kann, äh, euch zeigen, ähm, was unverhandelbar ist für uns als Kirche. Äh, und heute geht es um ein ganz spannendes Thema. Es geht natürlich auch um Jesus Christus, aber auch um ein Thema, was für uns als Kirche unverhandelbar ist. Ähm, wenn ihr mal so die letzten Worte von jemandem, der ganz berühmt war und dann gestorben ist, so die letzten Worte sind immer ganz, ganz wichtig, oder auch die letzten Worte von jemandem, den ihr vielleicht lieb habt oder der euch ganz besonders wichtig ist oder die ihr ganz besonders mochtet. Oder ähm, so, solche Personen in eurem Leben und, und die letzten Worte, die man so behalten hat von dieser Person die bleiben, die sind wichtig. Und äh, den Text, den wir gerade gelesen bekommen haben, das sind die letzten Worte von Jesus Christus quasi gewesen. Das letzte Gebet, was so aufgeschrieben worden ist, bevor er dann äh, auf den Weg sich gemacht hat zum Kreuz und bevor er gestorben ist. Das war das letzte Gebet, die letzten Worte quasi von Jesus Christus. Und er sagt in diesen letzten Worten, dass er etwas, dass er möchte... Seine letzten Worte sind etwas, er möchte, dass wir etwas bekommen. Ganz spannend. Also Jesus Christus, seine letzten Worte, ganz wichtig, sagt, er möchte etwas, dass wir bekommen. So, was ist das? Und das ist in Vers 13. Er sagt, jetzt aber komme ich zu dir, also jetzt gehe ich zum Vater zurück, jetzt komme ich zu, es ist ein Gebet zu Gott, zum Vater. Er sagt, jetzt komme ich aber zu dir, ich sage das alles, was er vorher gesagt hat und so weiter, solange ich noch hier in der Welt bin bei Ihnen, bei meinen Freunden, bei meinen Jüngern, damit meine Freude sie ganz erfüllt. In einer anderen Übersetzung steht auch, dass meine Freude in ihnen vollkommen wird, dass sie komplette Freude bekommen. Er möchte also, was da steht, ist er möchte, dass wir Freude bekommen, dass wir komplette Freude bekommen. Er sagt, ich bin jetzt noch bei Ihnen, ich werde zu dir kommen, aber ich bin jetzt noch bei ihm, w- Damit meine Freude, die ich habe, komplett, damit sie das bekommen, Und im Griechischen steht da sogar ein Wort, das heißt Pleroma. Das heißt komplette Freude, überschäumende Freude. Freude, da kannst du von tanzen, da kannst du die ganze Zeit nur grinsen. Da scheint dir die Sonne aus dem dem Gesicht. So eine Freude. Also man könnte sagen, der Unterschied zwischen Pleroma, also der Fülle von Freude und einfach nur Freude, ist wie der Unterschied zwischen zwischen einem großen Fluss und einer Tasse Wasser. Das ist der Unterschied. Und Jesus möchte eben, dass wir, er sagt uns, dass hier im Text in Vers 13, ich möchte, dass ihr, also dass, dass meine Leute diese vollkommene Freude, in vollkommener Freude, dass ihr die bekommt. Dass euer Leben so, so voll wird mit dieser Freude, angefüllt ist mit dieser Freude. Und dann kommt, Jesus möchte, dass wir eben diese Freude haben, diese Fülle, und um diese Freude zu bekommen, gibt er uns einen Auftrag. Ja, damit wir diese Freude bekommen, gibt er uns einen Auftrag. Und ich sagt, wo, wo steht das? Wo steht das Wort Auftrag? Nun, das kommt zweimal vor, in Vers 18. Er sagt nämlich, wie du mich in die Welt geschickt hast, er betet wieder zum Vater, habe ich sie in die Welt gesandt. Seht ihr? Und das Wort schicken oder senden bedeutet im Lateinischen Missio. Und da haben wir unser deutsches Wort Mission von, ja, oder unser deutsches Wort Auftrag. Eine Mission ist ein Auftrag. Eine Mission, ich bin auf einem, ich bekomme eine Mission als Geheimagent. Ich bekomme eine Mission oder das ist unsere Mission, dieser Firma. Das ist unser Auftrag. Das ist, was wir machen müssen. Ja, man hat einen Auftrag. Also was hier gesagt wird eigentlich im Text, ist ganz einfach. Jesus sagt, ich habe... Fülle, die Fülle von Freude in meinem Leben, weil ich ein Mann bin mit einer Mission, weil ich einen Auftrag habe. Und ich möchte, dass ihr dieselbe Fülle von Freude in eurem Leben bekommt. Und deshalb gebe ich euch einen Auftrag. Deshalb gebe, schicke ich euch auf eine Mission. Und was das bedeutet ist, wenn Jesus Christus unsere Fülle will, unsere Freude will, deine Freude will, gibt er dir einen Auftrag. Und weil Jesus Christus das höchstpersönlich sagt und höchstpersönlich macht, ist das unverhandelbar für uns. Ist das wichtig für uns? Ist das sehr, sehr, sehr wichtig für uns? Das ist so die, die, das Fundament unserer Kirche. So, aber erstmal eine Reihe nach. Ähm, lasst uns mal gemeinsam erstmal nachdenken über so einen Auftrag. Allgemein erstmal vielleicht. Ja. Was bedeutet es allgemein? So. Erstmal ohne Kirche, ohne Jesus, ohne Gott im Hintergrund. Was bedeutet es, einen Auftrag zu haben? Was bedeutet es, auf einer Mission unterwegs zu sein, eine Mission zu haben? Und das ist eigentlich ganz einfach. Zusammengefasst, du bist auf einer Mission. Wenn deine Sicherheit, deine Position, deine Bequemlichkeit hinten anstehen, wenn es jemanden oder etwas gibt, das wichtiger ist als mein persönliches Glück, als meine Bedürfnisse und als meine Freiheit. Also ihr riskiert etwas für den Auftrag, ihr opfert etwas, wenn nötig, ihr opfert etwas, was auch immer, für den Auftrag, den ihr habt. Zeit, Geld, Ressourcen, ihr riskiert etwas, euer Leben, was auch immer. Dann habt ihr eine eine Mission, dann habt ihr einen Auftrag. Ihr habt einen Auftrag wenn von jemand, wenn eure eigenen Sachen nicht mehr so wichtig sind, sondern der Auftrag wichtiger wird. Auf der anderen Seite... Wenn wir nur für uns alleine leben, wenn ich nur für meine eigenen Interessen leben würde, das ist der Umkehrschluss, wenn ich nur für meine eigenen Interessen leben würde, meine eigenen sozialen Interessen, meine eigenen wirtschaftlichen Interessen, meine eigenen persönlichen Interessen oder wenn wir nur für unsere eigenen Bequemlichkeit leben würden, ja, für unsere eigenen Bedürfnisse leben würden, für unser eigenes Glück leben würden, für unsere eigene Freiheit leben würden, dann hätten wir wahrscheinlich ein sehr okay, gutes Leben, ein sehr gemütliches, gutes, nettes Leben für mich. Aber es wäre ein kleines Leben, ohne viel Risiko oder ohne viel aufsehen, ohne viel Freude, ohne viel Gefahren, ohne viel Leid, ohne viel Risiken. Wenn wir auf der anderen Seite ein volles Leben haben wollen, ein Leben, das wirklich f- voll ist, ein reiches Leben, wenn wir nicht nur existieren wollen, sondern wirklich leben wollen, Leute, dann gehen wir auf eine Mission, dann, dann, dann dann, dann werden wir unser eigenes Leben, unsere eigenen Sachen aufopfern für etwas anderes, für einen höheren Zweck, für einen höheren Sinn. Das stimmt für Jesus. Ich glaube, das stimmt für jeden von uns auch. Und die Alternative ist eben ein kleines Leben. Ja, klein kann auch gut sein. Aber wenn ihr mehr wollt für euer Leben, wenn ihr... Wisst ihr, was ich damit sagen will? Ich will damit Folgendes sagen. Jetzt hört gut zu. Wenn unsere eigenen Bedürfnisse das Wichtigste in unserem Leben sind, dann dauert es nicht lange, bis wir langsam merken werden, dass unser Leben für niemand anders einen Unterschied macht. Das ist ganz egal. Wenn wir selbst also das Bedeutendste in unserem Leben sind, kommen wir uns selbst ironischerweise immer unwichtiger vor. Und das ist ein großes Paradox. Das große Paradox ist, wenn wir und unsere Bedürfnisse, und unser Glück und unsere Freiheit das Wichtigste für uns sind, dann werden wir uns immer unwichtiger fühlen mit der Zeit. Aber wenn wir etwas anderes wichtiger machen, dann werden wir uns wichtig fühlen, dann werden wir wichtig sein, dann dann werden wir uns fühlen, als wenn wir sehr wichtig sind. Seht ihr, wir Menschen haben, das, das liegt in unserer Natur drin, das liegt in unserer, tief drinnen und uns. Wir wollen ein Teil sein von etwas Größerem. Wir wollen gewinnen, das steckt drin. Wir wollen ein Teil sein von etwas Großartigem. Und das ist der Grund, warum es ohne Mission oder ohne auf einer Mission zu sein, ohne einen Auftrag, keine Fülle in unserem Leben gibt. Das steht da. Ja? Also wir brauchen eine Mission, wir brauchen einen Auftrag. Was ist denn der Auftrag? Was was ist denn der Auftrag für uns als Kirche? Aber was ist der Auftrag für mich? Und der Text sagt, also Jesus sagt es hier uns im Text, es gibt einen Auftrag und er gibt uns auch einen Auftrag. Und damit bin ich beim zweiten Gedanken. Wenn Jesus uns oder dir oder uns als Kirche einen Auftrag gibt, okay, was ist er denn? Wozu sind wir berufen? Was sollen wir tun? Was sollen wir machen? Was ist das Ziel dieser Mission oder dieses Auftrages? Vers 21. Vers 21 sagt es schwarz auf weiß. Also was ist das Ziel? Was ist der Auftrag? Vers 21 sagt, dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Jesus betet ja immer noch zu Gott. Und er sagt, das Ziel ist, der Auftrag ist, den wir haben, dass die Welt glaubt, dass du, Gott, mich gesandt hast. Also unsere Mission, unser Auftrag ist, die Welt dazu zu bringen, unsere Freunde, unsere Nachbarn, alle möglichen Leute dazu zu bringen, an die Mission, an den Auftrag von Jesus Christus zu glauben. Ob wir etwas mit Taten tun, ob wir etwas mit Händen tun, ob wir etwas mit Worten tun oder predigen oder sonst was, ob wir eine großartige Gemeinschaft bauen oder eine großartige Gemeinde gründen oder eine großartige Kirche zusammenführen, was auch immer wir machen, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Das ist der Auftrag. Und das Interessante daran an dieser Aussage ist erstmal, das Erste, was wir eigentlich sehen, was mir aufgefallen ist, ist, dass Jesus erstmal gesandt ist. Jesus ist gesandt, Jesus ist auf dem Auftrag, Jesus ist auf einer Mission, er hat einen Auftrag und alles, was Jesus gemacht hat, vom ersten Atemzug hin bis zum letzten Atemzug hin, war, war, war in line mit diesem Auftrag, war so fokussiert mit diesem Auftrag, der wusste ganz genau, warum er da war und wozu er da war und was sein Auftrag war und alles andere war in line damit. Und deshalb das Erste, was wir hier sehen, ist, Jesus hatte einen Auftrag. Jesus war auf einer Mission. Was ist denn seine Mission gewesen? Seht ihr, das fängt damit an, habe ich schon ein bisschen erwähnt, dass Jesus in diese Welt gesandt war, dass dass er in dieser Welt war, dass er in dieser Welt ist. Seht ihr? Der Punkt ist, wenn ich darüber rede, dann muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, wir sind hier in der westlichen Kultur, wir sind aufgeklärt, ja, wir sind spätestens seit Kant und im kategorischen Imperativ und das, was Kant alles gesagt hat, glauben wir nicht mehr so richtig an das Mystische oder Unsichtbare oder das Greifbare, Messbare. Das sind nur die wichtigen Eckpunkte in unserer Welt. Alles, was man messen, alles, was man mit Wissenschaft beweisen kann, daran glauben wir. Alles andere ist richtig runtergefallen hinten. Und ich glaube, erst jetzt in dieser Generation oder in, in, also jetzt in diesem In dieser Zeit fangen wir wieder an, so langsam ein Bewusstsein dazu zu kriegen, dass das eigentlich ein bisschen zu extrem war oder eine ein bisschen zu einseitige Sicht der Welt war, die Realität und die Wirklichkeit zu sehen. Und dass, dass, dass wir jetzt so langsam anfangen auch zu sagen, ja, es gibt wahrscheinlich vielleicht auch Sachen, die sich unserem Verstand oder unserer Sichtweise entsehen, die wir nicht sehen. Und um das runterzubrechen, für viele von meinen Freunden bin ich nämlich... Einer der einzigen Typen, der überhaupt an was Übernatürliches oder Unsichtbares glaubt. Für viele von meinen Freunden bin ich der Einzige, der überhaupt Christ ist bei denen. Und auch in der Öffentlichkeit, wenn wir mal ehrlich sind, rausgucken, ja, gibt es irgendwie ein Bild von Kirche, aber es gibt nicht wirklich ein vernünftiges Bild davon, was es bedeutet, Christ zu sein heutzutage. Es gibt alle möglichen, diese lustigen Stereotypen. Ja, da schämt man sich ja vielleicht für und man will nicht Teil davon sein, von diesen Vorstellungen. Ähm, Aber gerade, Leute, auf diesem Hintergrund ist diese Botschaft von Jesus so interessant, denn der Kern dieser Botschaft von Jesus ist nämlich, dass es diese unsichtbare göttliche Welt auf jeden Fall gibt. Und dass es sie nicht nur gibt, sondern dass sie durch Jesus Christus eben in diese Welt gekommen ist. Dass er dicht an uns rangekommen ist. dass er Wegen seinem Auftrag ist er hergekommen aus einer unsichtbaren Welt in diese Welt und wurde greifbar und wurde konkret und nachvollziehbar. Sein Auftrag hat ihn dazu gebracht, dass wir ihn sehen können, anfassen können. Und für einige von euch mag sich das sehr spanisch anhören und absolut unbegreiflich. Aber ich denke... Ähm, für viele von euch, die ihr das auch seht ähm, und in diesem Online-Gottesdienst jetzt gerade seid oder für viele von euch, die jetzt wieder anfangen, in die Präsenzgottesdienste zu kommen, die es übrigens gibt und ihr seid herzlich eingeladen, weil wir Hochsicherheitsmaßnahmen haben und ihr könnt wieder in die Präsenzgottesdienste gehen, aber für viele von euch, die Gebetszeiten haben oder mal mit Musik Gott loben oder in Gottesdiensten sind, ähm, ist das, ihr könnt das nachvollziehen, wenn ich das sage, dass es auf eine nicht ins letzte Detail zu erklären der Art und Weise, dass Gott da ist, dass Gott spürbar ist. Gott kommt nämlich dicht an uns ran. Gott ist da, Gott ist hier mitten unter uns. Fragt mal die Christen, wie sie das mitkriegen, wie sie das merken. Fragt doch mal eure christlichen Freunde, wie sie das fühlen, dass Gott da ist. Fragt sie mal. Und ich wette mit euch, einmal, ihr Christen, ihr müsst euch mal überlegen, wie ihr das ausdrückt, wie ihr das erklärt, wie ihr, was ihr da spürt. Und das andere ist, Ihr Leute, die vielleicht noch keine Christen seid oder auf der Suche oder sehr skeptisch, ihr werdet Geschichten hören, die sind erstaunlich. Und das sind persönliche Geschichten von Leuten, die haben die tatsächlich erlebt. Also, Gott ist nicht nur in seinem himmlischen Palast geblieben, sondern er ist auf diese Erde gekommen. Er wurde Mensch, er lief auf diesem Boden, er, lief, er schlief im Dreck sozusagen, er atmet diese Luft, er hat sich dreckig gemacht, er hat geschwitzt, er hat gegessen, er hat geheilt, er hat alle möglichen Sachen gemacht. An einer Stelle wird uns sogar gesagt, was ist der Auftrag von Jesus, was hat Jesus gemacht? Ja, klar, hier runterzukommen auf diese Erde und hier das alles zu machen, aber da war noch viel mehr. An einer Stelle wird uns gesagt, Jesus war da, sein Auftrag war, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden aufgeweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Das heißt, er hat Menschen satt gemacht. Sein Auftrag war, er hat den Sturm gestillt, er hat irgendwas mit der Natur gemacht, er hat Wasser zu Wein gemacht. Oh, eine meiner Lieblingssachen. Ja, aber doch, fest, er hat Feste gefeiert. Er war mitten, er war Gott mitten unter uns. Er war ganz dicht dran. Durch Jesus Christus. Als Jesus Christus. Und dann sagt er, und dann sagt er, so, das war mein Auftrag und er ist immer noch da. Und wie Gott mir diesen Auftrag gegeben hat, so gebe ich den euch jetzt weiter. ja. So wie Gott mich gesandt hat, so sende ich euch. Jesus Christus sagt damit, ich möchte, dass ihr predigt. Ich möchte, dass ihr die gute Nachricht hört. Ich möchte, dass ihr von mir erzählt. Ich möchte, dass ihr unterrichtet. Ich möchte, dass ihr heilt. Ich möchte, dass ihr den Leuten zu essen gebt. Ich möchte, dass ihr für sozialen Ausgleich sorgt. Ich möchte, dass ihr so liebt, wie ich geliebt habe. Ich möchte, dass ihr all diese Dinge tut, damit die Welt weiß, dass Gott mich geschickt hat. Ja, dass ich gekommen bin, um Gottes Reich aufzubauen, um um für Wohlergehen zu sorgen und zwar ganzheitlich. Dass ich der König bin, von dem die Propheten erzählt haben, dass ich mal kommen werde und dass ich alles das machen werde. Seht ihr, Jesus kommt zu uns, er kam zu uns, er kommt zu uns, er nimmt uns, er nimmt jedes Thema auf dieser Welt und erneuert es, füllt es neu. Er beginnt damit, Sachen zu ändern. Und so zu füllen, wie Gott sie sich einmal gedacht hat und sich vorgestellt hat. Und dann sagt er, und jetzt möchte ich, dass ihr das auch macht. Jetzt verabschiede ich mich für einen Augenblick, aber jetzt möchte ich, dass alle von ihr, die an mich glaubt, das auch macht. Das heißt, er sagt damit, ich multipliziere mich jetzt selbst. Denn jetzt hole ich euch alle mit ins Boot und möchte, dass ihr das weitermacht. Ja. Ihr habt den gleichen Auftrag. Ihr habt den gleichen Auftrag, den ich bekommen habt. Und deshalb... Leute, wenn das, Jesus uns sagt, wenn das im Zentrum steht oder wenn das so so in der Mitte steht, wenn das unter unserer Kirche steht, unser Fundament ist, wenn das im Zentrum steht, dass Gott uns durch Jesus Christus richtig dicht kommt, richtig dicht an uns rankommt und diese Welt erneuert, dann wird das doch Konsequenzen haben, wenn er uns dann noch sagt, ihr habt jetzt den Auftrag, dann wird das Konsequenzen dafür haben, wie wir als Christen, in dieser Stadt leben. Wie wir als Kirche uns hier verhalten in dieser Stadt und die Stadt prägen und wie wir sie auch erneuern. So, wie könnte es sein, dass das der Kern unserer Botschaft ist, dass das der Kern vom Christentum ist, mit der Kern vom Christentum ist. Ja, Gott kommt zu uns und und, und dreht die Welt auf den Kopf und erneuert sie und macht sie gut. Wie kann es dann sein, dass wir nur rumsitzen und uns einigeln und sagen, nee, pff, ich, mit den anderen, ja, aber mit uns nicht. Und dass wir im eigenen Saft sind. Wie kann das sein? Das ist doch undenkbar. Das geht nicht. Wenn Gott zu uns kommt und in diese Welt kommt, dann werden wir doch nicht nur für uns sein. Dann werden wir doch in diese Stadt gehen und auch dieser Stadt nah sein. Dann werden wir doch zu unseren Freunden gehen, die ihn noch nicht kennen und ihnen auch nah sein. Anstatt uns einzuigeln. Und das bedeutet ganz praktisch, dass wir keine Kirche, keine Gemeinde, keine Gemeinschaft sind nur für Christen. Das geht gar nicht, wenn wir diesen Auftrag nehmen, sondern wir sind eine Kirche für diese Stadt. Wir sind eine Kirche für unsere Freunde. Wir sind eine Kirche für unsere Nachbarschaft. Wir sind für eine Kirche, die Gott für Leute, die Gott nicht kennen. Für alle, die den christlichen Glauben vielleicht mal auschecken wollen. Für alle, die das mal sich interessieren, auch nur für spirituelle Dinge. Die skeptisch sind und und weiß ich nicht, was sie über Gott glauben und selbst nicht wissen, was sie über Gott glauben sollen. Aber die vielleicht einfach auch nur Lust haben auf eine Gemeinschaft gerade in diesen Zeiten. Für die sind wir Kirche, absolut, voll und ganz. Wir sind keine Herberge nur für Christen, wo wir uns einkuscheln und sagen, oh, oh, oh. sondern wir sind eine Gemeinschaft und ein Angebot für alle Menschen in dieser Stadt, für alle unsere Freunde, für alle Nachbarn, für alle Bekannten, für die, die in den unterschiedlichsten geistlichen Situationen in dieser Stadt sind und mein, unterschiedlichste Meinungen und Bedürfnisse haben in dieser Stadt. Und er hat gesagt, boah. Okay, wie fängt man denn damit an, fragt jetzt der Einzelne, vielleicht. Kennt ihr eine einzige Person? Kennt ihr einen Menschen? Kennt ihr eine Person? Habt ihr vielleicht eine Person in eurer Umgebung, in eurer Nachbarschaft, in eurer Straße, in eurem Haus, in in eurer WG? Kennt ihr eine Person, die Gott nicht kennt und für die ihr an seiner Stelle ihr nahe kommen dürft? Eine Person. Damit geht's es was los. Ja, kennt ihr jemand, eine Person, die ihr kennenlernen wollt, der ihr helft, für die ihr betet, mit der ihr eine Freundschaft anfangt, mit der ihr Zeit verbringt? Und das ist egal, ob sie jemals Gott kennenlernen wird oder an Gott glauben wird oder nicht. Seht ihr, für uns als Kirche ist die Frage, und das ist für euch persönlich. Kennt ihr so eine Person? Und für uns als Kirche ist die Frage, Ja, wenn, wenn wir mit Leuten hier in dieser Stadt in Verbindung kommen, wenn, wir, wenn, wenn eure Freunde uns treffen als Kirche, wenn eure Freunde in diese Kirche kommen, sogar vielleicht sogar in diese Kirche kommen, sehen sie, dass wir dann ein Teil dieser Stadt sind? Sehen wir, dass uns diese Stadt wichtig ist? Sehen sie, dass wir uns einbringen in diese Stadt und sie erneuern wollen? Sehen sie, dass wir die Bedürfnisse der Stadt kennen und sie tackeln wollen sozusagen? Haben Sie das Gefühl, dass wir diese Stadt mögen, dass wir sie mögen, dass wir sie sogar lieben vielleicht? Seht ihr, unsere Botschaft ist, Gott selbst kommt in diese Welt, dreht die Welt auf den Kopf, macht alles, was er kann, damit diese Welt wieder zu ihm hinkommt. Glaubt ihr, dass Gott, und Gott ist da, glaubt ihr etwa, dass Gott, glaubt ihr vielleicht, dass Gott, wenn er hierher gekommen wäre, einfach nur gepredigt hätte? So, ja, ich predige und alle werden es schon irgendwie, nee. Glaubt ihr nicht auch, dass Gott sich um Menschen wirklich kümmern würde, auch heute, wenn er kommen würde, nochmal leiblich? Sich sie kümmern, Freundschaften beginnen, mit denen essen und alles versuchen zu machen, was in seiner Macht steht. Und er sagt er, ja, jetzt macht ihr das. Hier ist die herausforderndste Frage für uns als Kirche, für Christen. Wenn ihr Christen seid, die herausforderndste Frage für euch als Christen. Wie können, und für uns als Kirche auch, hier hier kommt die Frage, wie können unsere Freunde, unsere Nachbarn, Freunde, bekannte Arbeitskollegen, wie können unsere Freunde an uns sehen, dass Jesus von Gott gesandt worden ist? Was das bedeutet? Wie können die das sehen? Wollt ihr eine Antwort? Mein letzter Punkt, ich habe noch ein paar Minuten, mein letzter Punkt, hier ist die Antwort, wie die das sehen können. Seht ihr, damit unsere Freunde, Nachbarn, Freunde alle möglichen Leute diese Stadt sehen und erkennen kann. Man könnte auch sagen, damit wir effektiv sind als Kirche, damit wir effektiv sind als Christen, gibt Jesus uns hier in diesem Text eine Art strategischen Geheimtipp. Macht er. Es ist äh, ein Geheimnis, könnte man sagen. Und das Geheimnis, was, was, ist, was hier im Text steht, damit wir das machen können, das Geheimnis ist, es muss eine Art Gleichgewicht gefunden werden. Wenn ich euch das erzähle von diesem Auftrag und von der Mission und dass Gott uns sie gibt, vielleicht sagt ihr jetzt, oh ja, da würde ich ein Teil gerne von sein. Ich ich kenne Jesus, ich kenne Gott, ich will auch ein Teil davon sein. Ich hätte auch gern diesen Auftrag. Wir wollen vielleicht alle spüren, alle von uns wollen auch spüren, dass wir einen Unterschied machen irgendwo. Dass es einen Unterschied gibt, wenn wir uns einbringen. Und das ist einfach alleine sehr spannend davon zu hören. Und ihr sagt vielleicht, oh, ich würde auch so gerne ein Mensch sein, den Gott benutzt und der wirklich für viele Menschen einen Unterschied macht oder vielleicht für eine Person. Ich würde es lieben, in der Lage zu sein, zu sehen, wie wie Gott die Welt erneuert und auf den Kopf stellt, durch mich. Wie Gott die Welt erneuert und zu seinem Königreich umbaut, durch mich. Ja, und was ich mache, das wäre doch toll. Das wollt ihr vielleicht auch. Aber hier ist die Frage, warum, warum sind aber die meisten von uns so ineffektiv? Warum sind die meisten Christen, die ich kenne, so ineffektiv? ineffektiv bei dieser Sache. Warum? Und ich denke, da müssen wir echt ehrlich sein an diesem Punkt. Warum? Seht ihr, Gott macht eine, eine Menge großartiger Sachen. Er baut Gemeinden, er baut, macht Gemeindegründung, er macht alles möglich, so viele Dinge in dieser Stadt. Aber sehr oft ist es trotz uns, nicht wegen uns, sondern trotz uns, obwohl wir dabei sind, trotz uns. So, warum ist das so? Und Jesus sagt, wir sind, also wir und ihr auch, sind so ineffizient an dieser Stelle im Erfüllen dieses Auftrags, weil es eine Balance gibt, die genau getroffen werden muss. Und tatsächlich trifft sie keiner von uns genau richtig. Niemand. Weil die meisten von uns entweder von der einen Seite oder von der anderen Seite vom Pferd fallen. Und deshalb sind wir nicht effektiv. Und das ist ziemlich Genial im Text erklärt und sehr interessant. Ich zeige es euch. In Vers 14 sagt er nämlich, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, weil sie nicht zu ihr gehören. Ja, das ist Vers 14. Und dann Vers 15 sagt er, mein Gebet ist nicht, dass du sie aus der Welt rausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen schützt. Und Vers 18 sagt er, wie du mich in die Welt geschickt hast, habe ich sie in die Welt gesandt. So was bedeuten diese Sätze alle gemeinsam und was ist das Geheimnis da drin? Schaut genau hin. Auf der, einen sagt, auf der einen Seite sagt Jesus, ihr Christen, ihr sollt nicht von der Welt sein. Was meint er damit? Damit meint er, es gibt keine Möglichkeit, dass Menschen glauben, dass Jesus jemals gesandt worden ist. Es gibt keine Möglichkeit, dass Menschen glauben, dass das Königreich Gottes hier ist, wenn wir von der Welt sind. Was so viel bedeutet, wenn wir genauso sind wie die Welt. Wenn Christen genauso sind wie jeder andere auch. Zum Beispiel, wenn Christen genauso materialistisch oder individualistisch sind oder genauso abhängig von den Umständen wie alle anderen Menschen auch. Wenn es es zum Beispiel mit Geld gut läuft, wenn es mit Familie gut gut läuft, wenn es mit Karriere gut läuft, wenn es mit dem Leben gut läuft, wenn ich alles kriege, was ich mir jemals gewünscht habe an der Stelle und mit meiner Familie auch gut läuft, wenn wenn die Leute mich lieben und ich habe jemanden zum Lieben und alles ist ist gut so. Wenn die Umstände gut laufen, bin ich glücklich. Und wenn die Umstände nicht gut laufen, dann bin ich am Boden zerstört. Also wenn wir genau wie die Menschen sind, um uns herum alle, die Gott nicht kennen, dann sind wir genauso wie die Welt. Dann sind wir von der Welt, steht hier im Text. Wenn du gegenüber Leuten, die zum Beispiel deine Ansichten über Politik und und Religion, äh, die die, die diese Ansichten nicht haben, du genauso unfair oder zornig oder feindselig bist wenn, wenn du genauso ähm, verfremdet und feindselig gegenüber Menschen bist die eben die du für falsch hältst oder die eine falsche Meinung haben politisch das ist gerade ein riesenthema gerade und du bist genauso mit anderen Worten wenn du wenn du von der welt bist, wenn du wie jeder andere bist der hier auf dieser Welt lebt wenn die, wenn, wenn die leute dich anschauen und etwas und nicht irgendetwas einzigartiges oder was andere sehen, In der Art und Weise, wie du dein Leben lebst oder wie du Kraft bekommst oder wie du mit Leuten umgehst, weil du von Jesus geliebt bist. Warum sollte dann irgendjemand glauben, wenn du das nicht so machst, dass Jesus wirklich von Gott gesandt worden ist? Was ist die erste Frage? Auf der anderen Seite sagt Vers 15 nicht nur, dass wir nicht von der Welt sein sollen, sondern wir sollen auch nicht aus der Welt raus Wir sollen nicht sagen, blöde Welt, wir wollen gar nichts damit zu tun haben. Er betet hier, dass wir nicht aus der Welt rausgehen. Das bedeutet, Jesus sagt, ich will sie nicht aus der Welt haben, sondern er sagt, ich will sie in der Welt haben. In Vers 18 steht eigentlich das Wort in, ist sogar in der Übersetzung noch zu passiv. Er sagt, ich will sie nicht von der Welt, ich will sie nicht aus der Welt, ich will sie in, in der Welt haben. So richtig ein aktives Wort, was so viel bedeutet wie, ich will sie ganz, ganz, ganz drin haben. Nicht von, nicht aus, aber in. So was bedeutet das? Hier ein Beispiel. Was es heißt, in der Welt zu sein, bedeutet, sich mit Menschen zu beschäftigen, die radikal sich unterscheiden von mir und wo meine Überzeugungen sind. In der Welt heißt zu, äh, zu sein, heißt sich tief engagieren, tief zu engagieren. Ja, ja, das bedeutet, die Welt zu lieben. Aber nicht in einer Weise, in der ich so angezogen bin von ihr und verführt werde von ihr. Und auch nicht in einer Art und Weise, wo ich sage, oh, ich habe Angst vor ihr, ganz schlimm. Leute, das, das Geheimnis für diesen Auftrag ist, Wenn jemand das richtig, richtig machen würde und nicht von der einen Seite vom Pferd fallen würde, würde Gott die ganze Welt durch diese eine Person verändern und der Rest von uns könnte einen Urlaub nehmen. Wenn wir nicht zu viel von der der Welt sind und nicht zu viel ähm, sozusagen aus der Welt uns rausnehmen würden, alle von uns sind effektiv, weil wir irgendwie zu sehr von ihr äh, begeistert sind oder zu sehr von ihr abgeschreckt sind. Wir sind zu sehr assimiliert oder haben zu sehr Angst vor ihr. Seht ihr, in der Welt zu sein, also bei den Leuten zu sein, in, diesem, in dieser Stadt zu sein, bedeut, in zu sein, bedeutet sich zutiefst darin zu engagieren und völlig unbeeindruckt von ihr zu sein. Du sagst nicht, oh mein Gott, ich muss weg von der Welt, Hilfe, ich habe Angst, die Umwelt beängstigend, alles dreckig, alles schlimm, so widerlich. Ich habe keine Lust mehr, ich will nach Hause. Ja? Und du sagst aber auch nicht, oh, die Welt, was für ein großartiger Ort. Mm, gib mir mehr davon, oh, das ist aber toll und das Geld und die Frauen und alles. Oder die Männer, oh. Wir fallen in eine von diesen zwei Entscheidungen immer rein. Ja? Ich bin entweder, ich will nichts mit dir zu tun haben und man fühlt sich dann überlegen, oh, nein, oder man will Bestätigung von ihr. Und da gibt es viele, viele Beispiele. Ich habe keine Zeit mehr dafür. Seht ihr, und das Evangelium an dieser Stelle gibt uns eine Antwort, wie wir beide Sachen tackeln können. Und wir versuchen, diesen Auftrag erfüllen zu können. Das Evangelium gibt uns zwei Sachen, nämlich wie wir nicht überheblich werden können, aber auch nicht, wie wir uns einfangen lassen können. Seht ihr, das Evangelium sagt uns nämlich, du bist bedürftig. Du bist fehlerhaft, sagt das Evangelium, oder? Das Evangelium sagt uns, du bist ein Sünder, du bist verloren, du schaffst alleine gar nichts, du bist voller Stolz und Selbstsucht und Bostein und Egoismus, du verdienst die Hölle. Du verdienst getrennt zu sein von Gott. Übrigens redet keine andere Religion zu dir so wie das hier, das Evangelium. Und deshalb sagt das Evangelium eben auch, du solltest dich niemanden überlegen fühlen, sieh wo du selbst stehst ohne Gott. Aber das Evangelium sagt eben auch, gerade jetzt, gerade in diesem Augenblick, in diesem Augenblinken, blinken, der Augenaufschlag, durch dein Glauben an Jesus Christus, wenn der Vater Gott selbst dich ansieht, sieht er nicht einen kleinen Fehler an dir. Er sieht keinen Fleck auf deiner Gerechtigkeit, die du hast durch Jesus Christus. Du bist eine absolute Schönheit für ihn. Du brauchst überhaupt keine Bestätigung von irgendjemand anders, weil du alles hast in ihm. Sieh da Auf der einen Seite ist da keine Angst und keine Verachtung, keine Abscheu. Und auf der anderen Seite ist da keine, dass man angezogen wird, weil man alle Bestätigung schon von ihm bekommt. Das ist das theoretische Konzept. Das ist das, ist das was das Evangelium uns an, anbieten kann. Du bist nicht out, du bist nicht in. Also du bist nicht out, du bist nicht von, sondern du bist in drin. Auf eine Art und Weise wie Jesus selbst. Und der Grund, warum ich oder warum du und ich nicht mehr davon sehen, ist, weil wir entweder zu viel drin sind oder raus sind. Und jetzt sagt ihr, Schluss, okay, ich sehe das da, alles klar. Ich sehe, wir brauchen eine Mission, wir brauchen einen Auftrag, ich sehe, ich würde den auch gern haben. Ich, ich sage sogar, okay. Wir müssten das machen und wir müssten diese Balance richtig treffen und ich will auch das Evangelium damit reinbringen und und mich sozusagen nicht nicht übermütig fühlen, aber auch nicht von einfangen lassen. Aber, und ich sehe auch der Grund, warum wir das nicht machen, entweder zu viel drin oder zu viel draußen, aber jetzt sagt ihr, wie soll das klappen? Wo soll ich die Kraft dazu herkriegen? das dauernd zu machen. Wie sollen wir als Kirche dauernd dafür die Kraft herkriegen? Vers 19, das ist mein letzter Gedanke und letzter Punkt. Jesus sagt hier, um ihretwillen heilige ich mich für sie. Die einzige Möglichkeit, wie wir, wie du und ich, auf diese Mission gehen, wie wir diesen Auftrag erfüllen wollen, und zwar langfristig, ist, wenn wir realisieren, wie er sich für uns geheiligt hat, wie er sich für uns geweiht hat, nämlich, dass er für uns rausging. Die einzige Art und Weise, der einzige Weg, wie ich jemals rausgehen werde auf diese Mission, rausgehen werde und diesen Auftrag erfüllen werde, ist, wenn ich erkenne, dass Jesu Mission, Jesu Auftrag für ihn bedeutete, dass er rausging für mich. Jesus sagt, geh raus, geh Seht ihr, alles, was du und ich verlassen müssen, sind unsere Komfortzone, unsere Sicherheitsnetze, unsere... Und wir müssen... Ja! Jesus Christus ist vom Himmel gekommen. Der hat nicht nur seine Komfortzone verlassen, der hat alles verlassen. Der der wurde verlassen von allem. Von seinem Vater im Himmel, von allen Freunden, von allen wurde er verlassen. Und steht da und schreit, warum, warum hast du mich verlassen? Er hat in, in... Jesu Auftrag bedeutet, er hat alles aufgegeben und ist komplett rausgegangen. Wir müssen das nicht. Wir müssen zum Glück nicht alles aufgeben. Wir müssen ein bisschen davon ausgehen, aufgeben vielleicht. Und wenn wir das sehen, wie sehr er mich geliebt hat, um auf diese Mission zu gehen, um diesen Auftrag für mich, für uns zu erfüllen, seht ihr nur, wenn du dich siehst als Objekt seiner, seines Auftrags, seiner Mission, wirst du dich selbst als Subjekt seiner Mission, seines Auftrags sehen. Nur wenn du siehst, wie du gerettet wirst, wirst du bereit, rauszugehen und etwas zu riskieren, um andere vielleicht zu retten. Nur wenn du weißt, wie sehr er dich liebte, dass er das tun würde, wirst du in die Mission gehen. Wirst du diesen Auftrag erfüllen. Also, geht raus. Jetzt habt ihr den Auftrag. Geht raus. Und so wie Jesus gesandt wurde, sendet er uns. Jetzt habt ihr das Evangelium? Macht's, lass mich beten. Jesus, danke für äh, deine Worte. Danke für Johannes 17. Danke für diesen Text. Danke, für dass du uns mit reinnimmst in eine Verantwortung, in einen Auftrag. Und danke, dass du uns auch gibst, was wir brauchen, um das zu machen. Und bring uns noch mehr davon bei. Und lass uns vom Evangelium her ähm, richtige, gute Botschafter für dich sein. Und diesen Auftrag in dieser Stadt effizient, effektiv erfüllen. Amen.